0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 20 апреля 2020 года. Первый вопрос возвращает нас к одному из прошлых выпусков. вопросы ответа с просьбой пояснить. В частности, сам вопрос звучит следующим образом. Государь Путин призвал безвозмездно выделить деньги пострадавшему от пандемии бизнесу. Эти деньги предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат. Инсайт экономистов подтвердился. Там, кстати, речь шла об одном триллионе рублей и даже внешних заимствованиях. Но в выпуске вопроса-ответа вы говорили, что это придет, приведет к гиперинфляции. И ведь это так. И государь не делает этого из-за этого. Зачем же Путин согласился завалить экономику триллионом?
1: Да, вопрос интересный, но здесь мы всегда, как всегда, сталкиваемся в подобных случаях, когда как будет там Пякин выкручиваться из какой-то новой ситуации, да, мы сталкиваемся с тем, что было сказано и что было услышано. Вот не всегда то, что говорится, слышит человек. А о чем я говорил, и в принципе я это сейчас снова повторю. Значит, я Говорил о том, о чем постоянно говорит государь, о том, что экономика России принципиально отличается от экономик так называемого развитого стран, развитого Запада. Дело в том, что экономика России это криптоколониальная экономика. Управление этой экономикой во многом выведено за рубеж. Оно не находится в государственных руках. При проведении управления экономикой, государственное управление вынуждено это учитывать всегда. И малейший сбой в учете этого фактора ведет к тому, что экономика России рухнет. И мы снова превратимся в сырьевой придаток Запада, как это было в 90-х годах. Соответственно, этому методы спасения, которые есть у стран Запада, на которых базируется управление глобального предиктора и, и способы, которыми осуществляется управление экономикой России, они разные – там позволено достаточно много для того, чтобы было, точнее позволено до коронавируса, было позволено достаточно много для того, чтобы за счет ограбления колониальных и криптоколониальных стран, например, России, компенсировать свои убытки. Так, например, кризис восьмого года был компенсирован за счет ограбления России, за счет чего лучшим банкиром мира была признана Набиуллина. Все, она лучше всех выполнила условия. Деньги – это предельно обобщенная информация о продуктообмене. Соответственно, этому, тому, что Россия не вполне самостоятельная, не вполне самостоятельно управляет экономикой сама, у Путина ограниченное поле для маневра по спасению своей экономики. И Путин в этом отношении должен так или иначе входить в диалог с глобальным предиктором, а он работает достаточно медленно, поскольку управление осуществляется бесструктурно, И Постоянно Путин вынужден отбивать внешнюю атаку на экономику России, которую осуществляют американская страновая элита и подпиндосники России, находящиеся в России. Мы забыли, что Кудрин требовал оказать финансовую поддержку именно банкам. Ведь задача Путина была пройти между Сцилой и Харибдой. И эта задача остается, несмотря на то, что уже выделена э, помощь. Задача была сохранить работающие механизмы. Россия не ложится э, под э, глобального предиктора, как это легли западные страны, и уж э, что у них там будет, это, что называется, запасайтесь попкорном. Вот. Путин спасал экономику теми способами, которые у него были. Спасти именно сейчас, это не означает, что в будущем он не имел возможности вот эти самые долги, простите, погасить за счет государства. Он в настоящее время не имел возможности помочь мелкому и среднему бизнесу так, чтобы экономика России не была перегружена инфляционными э, деньгами, которые бы грохнули нас, как Веймарскую республику. Вот о чем шла речь. Ему нужно было помочь точечно. То, что Путин спасает мелкий и средний бизнес, уже видно давно. Вот э, у нас катастрофически не хватает денег в экономике. И Путин, например, реализацией детских программ фактически вливает эти деньги через детские пособия в экономику. Напрямую вливает, помогает выжить мелкому и среднему бизнесу, развиваться. И раз у него появилась возможность не потом погасить долги, малых и средних предприятий, малого и среднего бизнеса, а в какой-то степени компенсировать сейчас, он это и сделал. Сделал при условии того, что он не перегрузил именно инфляционный пузырь, который бы нас грохнул, чтобы превратил страну в еду. Вот идет о чем речь. Ведь э, ситуация, э, с которой столкнулся Путин, вот в данной ситуации, когда он сейчас решает задачу спасения экономики, она ведь была создана целенаправленно под пиндосниками, когда мелкий и малый и средний бизнес загоняли исключительно в серую зону. Это было сделано медведем and company. Они специально создавали эту ситуацию, потому что это послужит основой Майдана. Потому что если дать деньги так, как они предлагают, это означает то, что мелкий и средний бизнес рухнет, потому что остановится производство товаров и услуг, а все деньги перетекут в спекулятивный сектор. Не дать спекулятивный сектор, а дать мелкому и среднему бизнесу – вот задача, которую решает постоянно Путин. Не видеть вот этого… Не слышать то, о чем я говорю, ну извините. Так что не засчитано. А то, что Путин уже сейчас имеет возможность э -э оказать поддержку малому и среднему бизнесу, не означает автоматической поддержки малому и среднему бизнесу. Есть еще исполнители а исполнители – подпиндосники. И они максимально работают на, том, что, на то, чтобы состоялся государственный переворот, э, и в стране снова настали бы ну, что-нибудь типа святых, как им мнится э, 90-х, когда они могут беззастенчиво грабить страну и сбегать после этого с награбленными куда-нибудь на
0: ривьеру. Следующий вопрос от Андрея. Сайт Russia Today на русском опубликовал заметку под названием «Сафин высказался об эпидемии коронавируса». Уточните, какой Бывший сайт? российский теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу ситуации с распространением коронавируса. «Я думаю, что людей готовят к чипизации», — говорит он. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг — вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Довозском форуме, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель, он просто знал. По его мнению, ситуация с вирусом на деле является не такой, как ее описывают, но он отметил, что это заставило людей сидеть дома. Сафин считает, что все происходящее могли подстроить люди, у которых влияние больше, чем у мировых лидеров. «Можно называть это теневым правительством», цитирует Сафина, «можно как угодно. Я думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют». Ротшильды и Рокфеллеры – это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит. Валерий Викторович, что это за разгерметизация из уст Сафина? «Болтнул лишнего?» Или это должно было прозвучать?
1: Это должно было прозвучать. Теннис, он непростой вид спорта. Теннис, это всегда элитный был вид спорта. Вспомним, где собирается элита на Уимблдоне. И бывший наш президент Борис Николаевич Ельцин, думая, что если он научится играть в теннис, его примут в мировую элиту, жестко ошибся. Но вот это увлечение Ельцина большим теннисом дало значительный скачок развития тенниса в России. Поэтому Сафин говорит не то, что как бы ему пригрезилось, а вот все эти теннисисты, имея отношение вот к элите, которая, которую они услаждают, так скажем, своей игры в теннис, так или иначе, вот эти вот общие разговоры, они перетекают и в сферу спортсменов. Так или иначе, сейчас вопрос о существовании мирового правительства встал со всей очевидностью. И, соответственно, этому нужно этот процесс направить совершенно в другую сторону, так, чтобы он не угрожал действительно глобальному управлению. Так вот, чтобы понять, о чем идет реально речь, о каком мировом правительстве, нужно знать, что существуют два типа управления – структурное и бесструктурное. В реальности они комбинированы. Но в чистом виде, если вот так вот взять в превалировании управления, то структурное управление осуществляют страны, государства, а без управление управления осуществляет глобальный предиктор. То самое мировое правительство. И соответственно этому существуют заговоры структурные, которые любые спецслужбы вскроют. И есть заговоры безструктурные. И если не знаешь, как осуществляется безструктурное управление, этот заговор никогда не раскроешь. Вот э -э предприниматель Америки номер один... Генри Форд I и многие миллионы, пытаясь раскрыть мировой еврейский заговор. Он платил огромные деньги для того, чтобы показали, ну где живет этот заговор-то, где заговорщики сидят, откуда идут указания, где он центр принятия решений. И, вдруг, и он доказал. Никакого мирового еврейского заговора не существует, потому что он не понимал, как осуществляется без структурного управления, как функционирует идеологическая власть, и как функционирует концептуальная власть в мире. И поэтому, не понимая вот этих вопросов, люди пытаются найти какие-то вот вещественные овеществленные объекты, которые бы можно было предъявить в качестве мирового правительства. И то мировым правительством объявляют какой-нибудь комитет 300, то римский, то бильдербергский клуб, то еще чего-то. И вот все время хватит, -то, а демонов-то и нет. Придумали вопрос, придумали такую то самое мировые центры согласования и управления. Да вот эти все надгосударственные структуры, которые это, э, осуществляют управление странами и народами, это действительно мировые центры согласования и управления что действительно но ну он как может быть являться мировым правительством никак но возникает вопрос но вот есть центры согласования и управления. А на основании чего они принимают решение, чего они согласовывают, какое управление выстраивают? Сказать, что в билдербергском клубе приняли одно решение, а комитет 300 принял другое решение, ну это же невозможно. А если мы увидим, что люди одни и те же перетекают туда и сюда, а не возникает ли вопрос тогда о том, что есть некая такая референтная группа э, товарищей, которая, входя в надгосударственные структуры и распространяя там бесструктурно информацию, выстраивает единое информационное поле, а управление процессы информационной, распространение информации есть управление, они выстраивают единое информационное поле, и тогда... Мировые процессы двигаются как бы сами собой. Ну вот так, вот просто вот захотели туда, пошли развитие мирового искусства и мировых вот этих технологий. Вот это стало человечество интересовать, другое стало человечество интересовать. На самом деле концептуальная власть, она имеет два значения. Это власть идей, которыми руководствуются люди в своей жизни. И второе значение ⁇ это группа людей, которая, человек или группа людей, которая может сформировать эти идеи, сформулировать эти идеи, которыми будут потом руководствоваться люди в своей практической деятельности. И здесь работает правило, каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Соответственно, этому, если конкретно группа людей, понимая, что земной шар, он э, конечен, и когда-то, все страны между собой контактируют и будут организован единый мировой народно-хозяйственный комплекс народов на планете Земля, то соответственно этому встанет вопрос, а кто и с какими целями будет управлять этим народно-хозяйственным комплексом. Мы все постоянно слышим о том, что глобализация есть. Такая. И государь про это говорил, что глобализация – процесс объективный, но он не сказал другого. Что управление этим объективным процессом осуществляется субъективно. Но оно осуществляется… Давайте вспомним, совсем недавно было такое движение, как антиглобалисты. Нам говорили, это народ против глобализации. Вот, смотрите… Они плывут на пароходах, арендованных кем-то, летят чартерными самолетами, арендованных кем-то, двигаются на поездах, арендованных кем-то, они размещаются на площадках, арендованных кем-то, они получают питание, которое проплатил кто-то, и что показывалось? Показывалась альтернатива ребята, вы не, вам не нравится глобализация, но посмотрите, вон антиглобалисты. Куда они не приедут, они город разносут в щепки. Вам это надо? Народ напуган, все согласились на эту глобализацию по определенным правилам и все, антиглобалисты моментально рассосались. Так вот, задача сейчас, когда происходит коронавирус, когда по команде реально все страны Вдруг сели на самоизоляцию и карантин. Все страны приняли одно такое решение. От, закрываются от болезней, которая не самая страшная. У нас эпидемия это была пострашнее в ноябре месяца 2019 года. Ничего, школы закрывали, но ничего не происходило, не закрывали города. А вопрос заключается в чем? Вопрос заключается в том, что я еще раз говорю, любая эпидемия, она полностью перестраивала мир. Глобальное управление, осуществляющее вхождение в структурное управление через, используем эту терминологию, мировые центры согласования и управления, такие как Бильдербергский клуб, там, Римский клуб, Комитет 300, другие, вот. Так вот, глобальное управление, осуществляющее управление глобализацией в своих целях, то есть на кого должна работать вся экономика и как это и природные ресурсы должны потребляться, потому что все понятно, что капитализм с таким безудержным ростом потребления, он планету сожрет и, в общем-то, человечество вымрет. Значит, ресурсы надо поберечь отсюда всякие экологические движения. Отсюда желание воплотиться вирусом, чтобы внести свой вклад в решение проблемы перенаселения. Вот. Но это же элита. А этот принц Эдинбургский, он в входит в государственное управление, в каких-то ложек заседает. Да? А откуда у него эта мысль? Вот я поясню на таком вот примере. Вот есть какое-нибудь предприятие, ну на работе, да, и вдруг появляются 2-3 товарища, которые между собой договариваются, и они выстраивают такое информационное поле, что несмотря на заданные параметры функционирования этого предприятия, все рабочие вопросы решаются так, как нужно этим двум-трем товарищам. Потому что они создали информационное поле, в рамках которого все остальные принимают эти решения. И конфликта вроде нет, и управления нет. Могут там сказать, а вот они там что-то такое это, между собой договариваются, да он там дружок там, начальника или еще чего-то. Но реально никакой структуры управления нет. Хотя отдельных личностей видно. Так вот, это и есть глобальное управление. То есть люди, сформулировавшие задачу глобализации и осуществляющие эту глобализацию на протяжении веков, вот, они э, и являются тем самым правительством. Но искать его структурным способом бесполезно. Его можно только вычислить, если знать без структурное управление. Но и в этом случае... Лучше с ним наладить диалог, нежели вступать в конфронтацию. Что, в принципе, Путин и сделал. Он вступил в диалог. И за счет этого диалога, понимая роль и место э -э России в мире, он выставил глобальную политику России, с которой глобальщики вынуждены считаться. Иначе у них все рухнет. И они понемногу отступают, отступают. Вот. Так вот, задача вот таких заявлений, которые сделал Сафин, искать мировое правительство структурное. Покажите мне пальцем, где это сидят? А, вот они где собираются, эти бильдербергские там клубы или прочее, да? Или еще там какую-нибудь тайную структуру придумают. Помните, как в свое время, вот еще совсем не так давно, разводили на дурачка конфликт Ротшильдов и Рокфеллеров, да? Сколько пришлось поработать по этому поводу, чтобы объяснить, что дурь это, сплошная дурь. Так вот, мировое правительство есть, но в смысле мировое управление есть, а не в том, что расписано этот министр иностранных дел, этот премьер-министр и все прочее. Есть некая референтная группа, которая, обладая концептуальной властью, осуществляет э, управление мировыми процессами, формируя культуру каждого государства. Ну, в общем, в этом плане опять читайте работу государства «Система выживания народа». Читайте работу внутреннего предиктора «Сад растет сам» и «Государство, антигосударство» и «Общественная инициатива».
0: Следующий вопрос. Валерий Викторович, как будет складываться среднесрочное будущее Китая, как центра концентрации управления, если его ждут триллионные возможные иски за вирус, когда резко упал спрос на его товары по всему миру, ведь ведущие страны переводят производство обратно к себе, выделяя реальные деньги. Это такое переформатирование со стороны ГП или Китай реально упадет?
1: Конечно, переформатирование. Опять же, возвращаемся. Если кто-то думает, что центр концентрации управления это именно государство, которое обладает какими-то там компетенциями, на самом деле не так. Глобальный предиктор может перенести свои надгосударственные системы управления в любую точку мира, и это будет центром концентрации управления, поскольку будет управляться мировыми процессами. Сейчас глобальная вот точка... Управление находится в Великобритании и Соединенных Штатах, дезинтегрировано, и частично в Европе. Надо перенести по тандемному принципу на новые точки. Там уже меняются климатические зоны, место особо не предусмотрено как сказать, ну, оно уже становится некомфортным для проживания, нужно поменять. Глобальный предиктор, он, в общем-то, путешествует, я уже рассказывал. Египет, Венеция, Генуя, и вот Европа, Великобритания, США. Вот. Так вот, Китай к тому, чтобы он стал центром концентрации управления, начали готовить еще в 15 веке, когда Китай закрылся от всего мира. И вот тогда начали готовить к тому, чтобы он стал центром концентрации управления. И на последнем этапе, который вот захватывает наша, так, жизнь нашего поколения, что мы видим? Ранее. Промышленно, научно неразвитый Китай сделал резкий скачок во всем. Он просто рванул. У него появилось ядерное оружие. Вот страна, пережившая гражданскую войну, иностранную интервенцию, потерявшая 36 миллионов своего населения, не имеющая промышленности выше легкой промышленности, вдруг моментально у них появляется ядерное оружие. Откуда? Ну Все знают, да, Советский Союз и Соединенные Штаты. И вот так Китай постоянно накачивался, Китай шагнул в космос оказывается, советские технологии еще старые. Китай начал развивать промышленную, автомобильную, автомобильную промышленность, авиацию и там прочее. В Китай вынесли производство. Китай стал э -э, фабрикой для всего мира. как э, Даже появилась э, поговорка «все, что не сделано, сделано в Китае». Вот. Э -э -э. Но Перенос вот этого производства в Китай на дешевую рабочую силу, она имела своей целью обеспечить инфраструктурное развитие Китая и привнесение туда технологий новых, современных. Но уже тогда Китай начал готовиться к своему следующему скачку. Это политика одного ребенка – для того, чтобы можно было привить иной культурный поведенческий стереотип поведение людей. Потом значит, им нужно было нарастить эту массу, отменили политику одного ребенка. То есть, фактически -то, вот этой вот цивилизации затронуто где-то порядка 300 миллионов живущих по побережью. Все, что в вглубь Китая, это, в общем-то, биологическая масса. Вот. Поэтому Китай... Строят сейчас города пустые для будущих специалистов, но возникла определенная задержка с перенесением, потому что вдруг Россия не рухнула в указанные сроки. А самое главное, что не переформатирован один из блоков Центра концентрации управления Евроатлантического блока. Это Соединенные Штаты. Соединенные Штаты не, не прошли раз, развал и сборку а Советский Союз. Россия тоже еще не собралась полностью. Еще есть разные сувенирные государства, бывшие раньше союзными республиками, которые не в составе России, а и плюс еще территории различные. Поэтому несмотря на то, что Китай наиболее готов быть центром концентрации управления, а Иран там вообще все в зачаточном состоянии, тем не менее у Китая еще сделать и очень и очень много. И одним из элементов, что нужно сделать Китаю, это резко улучшить его экологическую обстановку и... Возможность, используя интеллектуальных ресурсов для э, высокотехнологичного производства, чтобы э, обладали такими компетенциями, которые бы давлели над э, другими странами и народами, вот как Соединенные Штаты э, одно время, и тем самым строили бы не ПАКС Американо, как это было у американцев недавно, а э, э, китайский мир, вот. Соответственно этому что нужно сделать? Нужно часть грязного производства и особенно производства товаров такого ну как, ширпотреба вывести в те страны, которые сейчас получают этот ширпотреб из Китая. Коронавирус показал, да, необходимо халаты у себя производить, маски у себя производить, еще много чего у себя производить. Вот это все выносится, у Китая остается достаточное производство для себя, остается высокотехнологичное производство, улучшается экология, и... Китай сделал следующий шаг э, к тому, чтобы стать центром концентрации управления, а э, все вот эти вся эта шумиха по поводу э, Китая, что вот они то, они э, все, посмотрите, во все страны так или иначе вбрасывается, что у, везде вирус разный. Все страны подверглись атаке разным вирусам. Но Китай, его социальная организация оказалась наиболее эффективной справиться с этим вирусом. А весь мир кошмарится на том, что э -э, Китай э -э, ну, кошмарится этим коронавирусом. И говорится, сейчас вот смотрите. Вот, э, Китай виноват в том, что это китайский там вирус и все прочее. Но при этом другие ученые говорят, не китайский. Это вот у нас там Миланский вирус. Это в Соединенные Штаты там прибыл. Там, да? И э, с одной стороны показывают, Китай, он какой мощный. да? Вот Понимаете, для Соединенных Штатов, которые живут в долг, 20 триллионов, они говорят, а вот мы с Китая это возьмем. А Китай, который является мировым фабрикой мирового производства. Им говорят, возьмем с Китая. А у Китая есть эти 20 миллиардов, триллионов. Они не живут в долг. Вы понимаете? Это вот можно доказывать, как в математике, либо напрямую находить решение, либо доказывать теорему от противного. Вот. И в данном случае с Китаем от противного доказывают. То есть, чем больше на Китай э, выст, м, льют какой-нибудь там грязи, то при этом же расширяется, а Китай-то оказался эффективнее. У Китай-то экономически гораздо более мощный. Китай-то выстоял, а у нас мы и так жили в долг, и еще будем теперь с Китая чего-то требовать. То есть, идет пропаганда китайской социальной модели на весь мир. Идет пропаганда через э, вот эту антикитайскую пропаганду. Э, скажите, невозможно? А Советский Союз как рухнул? Разве в Советском Союзе не было антикапиталистической, антиимпериалистической пропаганды? Вы, до такой степени эта пропаганда была сильна, что Население в своей массе захотело этого капитализма. Ровно тот же самый алгоритм. Ровно те же самые приемы. Поэтому все у Китая идет нормально. В том плане, что Китай становится центром концентрации управления. Но, повторяю, ключ от всех процессов в мире лежит в России. И это позволяет Путину достаточно эффективно договариваться с глобальщиками и противодействовать э -э, американским страновикам и подпендосникам в России в их желании уничтожить Россию и превратить ее в сырьевой предаток Соединенных Штатов.
0: К следующему вопросу. Валерий Викторович. Госдума приняла законопроект о переносе празднования дня окончания Второй мировой войны. Со 2 сентября, когда в России отмечался День воинской славы, на 3 сентября день окончательного разгрома нашими войсками квантумской группировки. Для чего это. Нет,
1: 2 сентября была подписана капитуляция на крейсере-Мессории.
0: Ну, я зачитываю, как вопрос к нам пришел. Для чего это было нужно? Почему СПЧ при президенте, ссылаясь на то, что в этот день произошла трагедия в Беслане, резко выступил против этого? Прокомментируйте, пожалуйста, что происходит. Вроде бы все заняты коронавирусом, а тут решают исторический вопрос, который можно было обсудить в более спокойное время. В
1: каждой стране сейчас, когда идет истерия, по коронавирусу решаются различные политические задачи переформатирования государств. И сейчас это требует, вот то, что происходит в России, требует очень серьезнейшего теоретического обеспечения, чтобы достигнуть России суверенитета. Иначе будет происходить вот так. Что такое? Вот 2 сентября 45 года Япония подписала капитуляцию. 2 сентября никаких оснований переноса на 3 сентября, разумных оснований нет, кроме одного. Уничтожить историю России, столкнуть лбами два события, затереть теракт в Беслане. День памяти погибших детей в Беслане. Разве можно было вообще даже... Нет никаких оснований вообще переносить. Потому что на Востоке была подписана капитуляция 2 сентября. Даже если бы она была подписана где-нибудь так в 23.30 там, на востоке, то это все равно 11 часов до Москвы. Вы понимаете? Еще ц... полдня, полдня. То есть все равно это 2 сентября. Это не как на Западе в ночь э, с 8 на 9. В Москве уже 9, а в Европе еще 8. Это совсем другой вопрос. Капитуляция была 2 сентября. А для того, чтобы вырастить иванов, не помнящих своего родства, для того, чтобы уничтожить историю России, вот и проводятся такие мероприятия. Тем более, повторяю, целенаправленно оскорбляющие большую группу людей, кто скорбит по памяти погибших детей. А нормальный человек не может не скорбить по этому поводу. По, по тому теракту, который не люди совершили в Беслане. Это просто невозможно. И то, что сделано было, это скотство. Просто скотство.
0: Ну и следующий вопрос от Светланы и Алексея. Кстати,
1: минуточку. Я просто... А вот к вопросу. Обладаем мы реальным суверенитетом или нет? Почему вот такое решение стало возможным? Решение, которое подрывает вообще основы. На втором приоритете обобщенных средств управления против России воюют. Что? Как проголосовали? Они подняли? Кто-нибудь из Совета Федерации, из Госдумы обратился к народу и сказал, да посмотрите, какое скотство творится. Люди! Вы посмотрите, искажают и похабят историю России. Никто не обратился а это вот к вопросу о качестве. Чьи интересы представляют депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, члены Совета Федерации?
0: Следующий вопрос от Светланы Алексея. Валерий Викторович, коронавирус как специально приурочили к важнейшим событиям в России голосование по поправкам Конституции и празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Случайно ли это или информационная атака с какими-то целями? Ну и в частности перенос празднования Дня Победы, Парада Победы означает определенное поражение. Какие здесь расклады в общей картине ситуации в борьбе России за свой суверенитет?
1: Сразу скажу, никакого поражения нет и быть не может, несмотря на то, что уже принято решение о переносе. Надо просто понять, как ведутся современные войны. Работа война, читать. Что такое гибридная война? Как она осуществляется? Вот. К вопросу о том, чтобы... Надо представлять вообще, о чем идет речь. Так вот, суть вот этой отмены заключается в простой вещи. Я имею в виду отмены на 9 мая. Потому что он же был отменен, а перенос на какую дату, кстати, перенесено. Вот посмотрите, как было сделано, например, у Соловьева закрытие даты 7 ноября. На два паса два человека разыграли. Один говорит, вот либераст, либераст. Вот на 7 ноября а другой патриот патриотом. Нет, на 7 ноября не надо, это идеологический праздник. Когда состоялся первый память, э, парад победы? Все скажут 24 июня 1945 э, -го года. А я скажу, 7 ноября 1941 года. Это был парад победы. Это показало, мы победили, победили силой духа, несмотря ни на что. Уходили войска с парада победы прямо на фронт, с парада 7 ноября. На трибуне был один человек, главнокомандующий. Не успели даже корреспонденты, эти, документалисты к началу парада. Но парад состоялся. Он прошел, он показал всему миру, что Россия не сломлена, что Россия побеждает силой духа побеждать. Не было бы того победного парада, весьма затруднительно было бы победить. Не было бы вот такого эмоционального заряда на победу, который прошел, э, это, ну, вошел в души всех солдат на фронте, всех труженьков в тылу. Всем было, сразу стало понятно, если парад прошел в таких условиях, значит мы победим. Сомнения все были сняты этим парадом. И именно парад 7 ноября 1941 года является первым парадом победы. А 24 июня – это второй парад победы. По завершению, по факту мы победили. Тогда мы победили силой духа, и было понятно, что все, все планы посеять какую-то панику, какую-то какую апатию, они рухнули. Это был победный парад, повторяю. И вот чтобы его не пропустить, чтобы не, не был перенесен на 7 ноября, чтобы не был открыт мавзолей, Сейчас вот э, производится некое такое, знаете, штовское в какой-то степени вот представление, э, которое осуществляет мэрия, типа парад, э, реконструкция на 7 ноября. Ну Парад в честь парада. Парад в честь парада но это вот какое-то, вот, знаете, оскорбление здравого смысла. Вот. Так вот, чтобы не было настоящего парада. Было закрыто. А на какую дату? А давайте в этом году не будем. Да не в этом-то суть, что его в этом году не будет, а в том, что в принципе расчехлились все, кто действительно патриот России, а кто им притворяется. Показались все враги России. И это победа, а не поражение. И то, что парада не будет в этом году. Вот потому что вопрос на переноса на 24 июня очень и очень проблематичный, вот. абсолютно не означает никакого поражения. Да, сейчас война иного типа. Да, хотелось бы, чтобы прошел парад. Но, когда стоят риски, что в результате этого парада может быть потеряно государство, то лучше пусть не будет парада, но сохранится государство. А победный парад проведем.
0: Ну еще пару вопросов, которые нас возвращают к предыдущему выпуску. Вопрос-ответ от 13 апреля. Так вот, в предыдущем выпуске вы говорили, что... После 1991 года население стало, первое, выстраивать теневой сектор экономики. И второе, воссоздавать максимальную степень развития наивысшей, достигнутой ранее обществом социально-экономической формации. Нет,
1: нет, нет, Я говорил только, что э, тот уровень э, развития государства, который закрепился в культуре народа, вот он стал воссоздаваться на, на основе общественной инициативы.
0: Правильно ли я понял, пишет Павел, что если бы ГП не запустил повторно разворовывание ресурсов элитами, то народ совершил вторую социалистическую революцию, и именно это не устраивало ГП?
1: Нет. Совсем не это. Как в принципе и то, что кто-то мог подумать, что какое-то спасение могло привести там от каких-то мафий от каких-то криминальных структур. Я говорил о том, что ситуация сложилась таким образом, что когда государственное управление, структуры государственного управления предали интересы народа, предали интересы государства, то народ на основе своей общественной инициативы стал выстраивать параллельный теневой контур продукта обмена и управления. И вопрос о том, насколько здесь участвовали криминальные структуры, он заключается как раз в том, что даже криминальные структуры были вынуждены определиться, с чем они, с кем? С народом и государством или же с подпиндосниками, которые пришли грабить страну. Вот о чем я говорил. Криминальные структуры в принципе, никакая мафия в принципе не может построить государственное управление. Вот вообще, от слова совсем, мафия не способна на это, в ней это не заложено. Строит народ на основе достигнутого уровня развития государства, закрепленного в культуре. Как получилось, различные директора заводов, различные предприниматели, они были заинтересованы в том, чтобы производить какую-то продукцию, сбывать ее и выплачивать зарплату своим сотрудникам. И когда государство, госплан от этого дела уклонилось, люди начали искать связи между собой, между предприятиями, налаживать другой контур. Но поскольку сложившееся государство было абсолютно колониальным и грабило население, Уничтожало само производство, то соответственно этому кооперационные связи между предприятиями, между различными отраслями производства носили незаконный с точки зрения надгосударственного управления, колониального управления характер. То есть они были как бы преступными но они не были порочными, они были направлены на интересы людей. И одни криминальные структуры, вот понимаете, весь производственный сектор фактически попал в криминальную зону, не будучи преступной, порочной по сути. А одни криминальные структуры стали способствовать развитию, а другие криминальные структуры стали способствовать тому, чтобы на заводе производства остановить, а станки сдать на металлолом и на этом жить, а потом сбежать куда-нибудь в Грецию или еще куда-то и там жить. Вот о чем шла речь. Речь шла о том, что народ... На основе своего культурного кода, на, ур... на том уровне, который развитие государства закрепилось в культуре народа, стал воссоздавать государство помимо официальных структур управления экономикой и политикой. И естественно... Поскольку это противоречило тому колониальному управлению, которое было выстроено со стороны Соединенных Штатов через государственное управление во главе с П. резидентом Ельциным, это попадало под категорию, что это криминальное какое-то управление. Но оно было таким, таковым лишь потому, что управление государственное было антинародным по своей сути. Вот Иисус Христос, чтобы вот понятно было разницу это, Иисус Христос по законам того времени был преступником. Но был ли он порочен? Нет. Он говорил совершенно о другом. Он говорил о том, как жить по-человечески. Вот то же самое реализовалось в стране в 90-е годы, когда прошло э, разграничение между порочными действительно криминальными структурами и народными структурами, выстраивающими государство заново. Вот о чем шла речь. И, естественно, у глобальщиков не было интереса в том, чтобы Россия встала, обрела свой суверенитет. И, соответственно, этому, естественно, давили. Всякими способами. Что же касается реально криминальных структур, но ну вспомните, кто вывел людей, на, посадил на шпалы, на рельсы, чтобы остановить продуктообмен в обществе. Вообще, чтобы остановились безостановочные производства. Тем самым эти криминальные структуры мафии, реально это были мафии. Они поставили под угрозу вообще существование народно-хозяйственного комплекса Советского Союза. Еще во всем комплексе. И, соответственно, этому как домино бы посыпалась вся экономика мира. Глобальщики в принципе не могли этого допустить. Что они устроили? Они устроили э, черный вторник. Вот. И э, Кириенко, который устроил вот этот дефолт. Посмотрите. Все нормально с его карьерой.
0: Ну и еще один вопрос от Вадима. В прошлом в прошлой передаче 13 апреля вы рассказали, как в России 90-х криминальный мир, то есть, по сути, настоящая мафия, занялась восстановлением экономики и государственности, разрушенной советской так Элитой. Я уже ответил на это ну, Фактически, да. Почему концептуально грамотная мафия не может участвовать в восстановлении управления по полной? А функции? в том, что
1: нет такой концептуально грамотной мафии. Мафия выстраивается по концепции герметизма, по концепции толпы элитарного посвящения. Вот и все, весь ответ. Мафия это всегда другая концепция, альтернативная русской концептуальной власти, альтернативная концепция общественной безопасности. Не может быть концептуальной мафии иного типа, кроме ветхозаветно-библейской. Все.
0: Это последний вопрос.
1: И вот... Снова мы говорили, в общем-то, о вещах, само собой разумеющихся, но с определенного уровня понимания процессов, протекающих в сложных социальных суперсистемах, в управлении этими процессами. Вот, понимаете, нужно в данной ситуации, вот, пользуясь переходом с последнего вопроса, мафия – это для избранных, соборность – это для всех. Построить Соборность на основе какого-то набора мафии невозможно. Это просто, не, просто нереально. Чтобы в этом разобраться, читайте работы внутреннего предиктора СССР, опубликованные до июня 2018 года. Учитесь, становитесь концептуально властными, защищайте интересы свои и своей семьи. Мирного неба вам над головой, счастья. До следующих
0: встреч.